0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afen Co, Afen Co, la collégiale de la FEN. Aujourd'hui, on en est au numéro 294 et on a le plaisir de voir revenir sur notre antenne Jonathan Potier, qui était venu au tout début de l'émission, à l'époque peu de gens venaient, donc ça c'était merci Jonathan, et surtout qui va nous parler de l'évaluation de la formation. Il a écrit son ouvrage, troisième édition. Hein, donc ça veut dire que un, ça fonctionne bien et qu'il y a une vraie demande derrière, ça répond à un vrai problème euh, avec la préface d'Anna Ménion. donc euh, belle préface au demeurant. Euh, donc, euh, bah bonjour, Chantal. Bonjour, Stéphane. Alors, on, on, démarre, euh, on démarre de suite. Euh, oui. La formation, euh, on parle beaucoup d'évaluation, beaucoup plus qu'avant, et pourtant, on s'aperçoit que les, le, globalement, euh, bah, les Français sont mal formés. Les adultes, bien évidemment. Oui. Donc, quand on regarde les Piac. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que
1: finalement, euh, la formation n'est pas efficace Ah, alors, grand, grand, grand sujet, grande question. Mm -hmm. Alors, c'est vrai que euh, je suis le premier à me plaindre du... Euh, je, je dis souvent, euh, sous forme de boutade, qu'on va avoir la réforme, de la réforme, de la réforme, de la réforme, et on, on multiplie les réformes, et c'est vrai que finalement, les, les, les résultats ne sont pas nécessairement là. Mm -hmm. euh, tu parlais des billacs, hein. et c'est vrai qu'on voilà, voit qu'il y a quand même un, un déficit, J'ose dire le terme est abyssal en termes de compétences euh, chez, chez les adultes, euh, notamment en France. Mais pas que, mais c'est vrai qu'en France, on a un système de la formation professionnelle qui est quand même très développé. On a des moyens qui sont quand même assez conséquents. Et on voit que bah, finalement, on a l'impression, c'est un peu le tonneau des, des Danaïdes, qu'on a l'impression de toujours remettre de l'argent dans un système qui finalement ne fonctionne pas aussi bien qu'il qu ne le
0: devrait. Donc, ça pose des questions. Et quand on compare avec euh, l'éducation nationale, donc les futurs adultes qui arrivent, à la sortie de l'éducation nationale, là aussi, c'est un effondrement. Teams, on n'était pas mauvais dans les mathématiques. On est le dernier euh, donc de l'OCDE, donc on ne peut pas faire moins bon. Oui, tout à fait. Donc, ça, <rire> donc, que, donc, il se passe des choses dessus. C'est que la qualification n'est pas importante, mais derrière, c'est toute la productivité. Euh, oui, et, euh, donc c'est...
1: Complètement. Et finalement, dans la formation professionnelle. On, on voit, hein, les, les, les entreprises aussi euh, se, se plaignent. Hein, euh, on récolte finalement euh, les... Euh, euh, j'ai envie de dire, les, un peu la, les, la, la, la casse, les, les, les pots cassés de l'éducation nationale. Donc C'est tout un système qui, finalement on a, on, a, on a vraiment séparé les choses. Euh, l'éducation nationale, euh, la formation de procès, etc. Il n'y a pas nécessairement de continuité. Et on voit que tout le système est un peu à revoir. Donc, il euh, y a vraiment... Il y a vraiment toute une logique à repenser. Euh, on s'inspire souvent des pays du Nord. On parle beaucoup des pays du Nord. On dit que les pays nordiques font bien les choses. On parle aussi du Québec en matière d'éducation, etc. On en parle beaucoup. Et malheureusement, je n'ai pas l'impression que l'on s'en inspire vraiment. Donc, euh, il y a quand même, euh, faut se poser des questions. Donc, il y en a qui parlent de rentier de la formation.
0: Euh, ce qui n'est pas faux, puisqu'on dépense plus de 30 milliards sur la formation professionnelle. C'est énorme quand on compare à d'autres budgets, d'autres pays. Surtout quand on regarde le résultat. Hein oui, oui, complètement. Mais, mais et tu dirais que l'évaluation peut servir justement d'aiguillon pour, euh, pour assurer la bonne transformation
1: Alors ah oui, euh, l'évaluation permet, permet, ou en tout cas permettrait, devrait se permettre de se poser de bonnes questions. Et euh, aujourd'hui, euh, on le voit, euh, il y a, on euh, certainement l'occasion d'en reparler plus tard, hein, mais euh, on voit qu'avec le développement de l'intelligence artificielle, on voit des... On voit des enseignants qui se posent des questions, qui ont peur de ChatGPT. GPT, on voit des organismes de formation qui se posent des questions, etc. Mais tout cela devrait nous amener à réinterroger le sens de la formation, qu'elle soit initiale ou continue, et de savoir ce que l'on attend de la formation. Et si réellement on attend de la montée en compétences, on ne devrait pas avoir peur de l'intelligence artificielle, on devrait plutôt s'en servir comme une ressource, comme un support. Et aujourd'hui, Lorsqu'on dit, euh, tu, sais, tu connais la, la célèbre expression, hein, l'éducation, ce euh, n'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu. Aujourd'hui, on remplit des vases. À bord. on est dans une logique très descendante, que ce soit pour l'éducation ou la formation. Et finalement, on n'apprend pas les personnes à devenir compétentes. Et donc, voilà, on est vraiment dans quelque chose de descendant. Et donc, forcément, bah, ça ne fonctionne pas. Simplement parce que, parce que l'être humain, que ce soit le jeune, euh, on va dire en principe d'andragogie, euh, enfin de pédagogie et d'andragogie pour les adultes, dans tous les cas, on n'absent pas uniquement en faisant du bachotage, en, euh, en répétant des choses à longueur de journée, etc. Donc, il y a toute une mécanique de la formation qui est, qui est à revoir, mais pour les jeunes comme pour les moins jeunes.
0: Mmh.
1: Et, et, et donc, euh, dessus, tu dirais que quand on évalue,
0: donc il y a les fameux euh, connaissances, compétences, mmh. euh, tu dirais euh, quelles sont les, les, les compétences sur lesquelles tu trouves... Euh, euh, Qu'il faudrait investir
1: dans les entreprises. Alors, tout ce qui. Euh, tout ce qui. C'est vraiment. Bon, là, c'est mon point de vue. Hein. Euh, mais euh, tout ce qui est indépendant, selon moi, de l'outil de la technologie. C'est-à-dire que tu parlais de soft skills juste, tout à l'heure. Euh, voilà, l'analyse la, la, critique, euh, la prise de décision, des choses comme ça. Voilà, on doit. Apprendre aux personnes à, à baigner, à, à évoluer dans un environnement qui est très changeant, mais ces compétences-là ne sont pas liées euh, au développement d'un outil, d'une technologie en particulier. Finalement, la prise de décision, euh, l'analyse critique, euh, être capable de la, la résolution de problèmes, etc. Toutes ces compétences, peu importe qui est l'intelligence artificielle ou non, peu importe que l'on parle de numérique ou non, etc., vont, vont passer les âges, en quelque sorte. Donc, ça devrait être la priorité. Et, euh, et je lisais peu de temps avant l'entretien d'ailleurs, un, un, un article, alors je ne sais plus quel, quel magazine ou quel site web a, a évoqué cela, euh, le fait de rendre, c'est une possibilité, la, le fait de rendre la formation en management obligatoire en France. Euh, and, alors ça, c'est une sacrée révolution. Où euh, euh, ouais, il est fait le, le constat que euh, beaucoup de mots MAUX euh, que l'on retrouve en entreprise au sein des la gestion des équipes, etc., serait imputable à un déficit de compétences managériales. Donc, je pense aussi qu'en matière de management, il y a des compétences à aller chercher, pas que pour les managers, mais voilà, animer l'équipe, savoir donner du feedback, euh, savoir définir des objectifs, analyser des besoins, etc. Encore une fois, tout ce qui n'est pas lié à des outils, à des technologies en particulier, on doit utiliser les technologies comme des ressources, mais on doit euh, construire nos compétences euh, avec ou sans ces ressources.
0: Alors, quand tu disais, c'est vrai que tout le monde est d'accord, parce que tout le monde le dit, donc ça doit peut-être vrai, euh, il faut développer des soft skills. Mm -hmm. La seule question, c'est que quand on doit évaluer les soft skills, euh, beaucoup d'entreprises ont arrêté d'envoyer des, des, des systèmes d'évaluation en disant, bah, c'était bien. Euh, gestion du stress, est-ce que c'était bien Est-ce que c'est est utile au
1: quotidien On n'en sait rien. Quoi. Et il y a un ouais. problème d'évaluation. Ah bah clairement. Bon, là, ça, ça, ça ne sera pas une surprise. Hein, donc, euh, tu sais... Euh... C'est à quel point je suis un promoteur de, du, du modèle de Carpatrick. Euh, mmh. Est-ce pillé... que tu peux le rappeler euh, sommairement pour ceux qui n'ont pas vu les autres épisodes Oui, bien entendu. Alors, euh, le, le modèle de Carpatrick, quatre niveaux d'évaluation à l'origine. Euh, donc, euh, niveau 1, réaction c'est voilà, est-ce que je, je suis une formation Est-ce que j'en étais satisfait Est-ce que j'ai apprécié la formation, les méthodes pédagogiques Est-ce que le contenu était pertinent par rapport à mes situations de travail, etc. Est-ce qu'il y avait des exercices voilà, c'est ce qu'on appelle classiquement en France l'évaluation l'évaluation de la satisfaction. Niveau 2, apprentissage, qu'est-ce que j'ai appris Est-ce que je sors de la formation intellectuellement habilement enrichi. Qu'est-ce que je sais, sais faire de plus, etc. Ça ne veut pas dire que je suis encore plus compétent. La compétence, ça va surtout se vérifier en situation de travail. Donc ça, c'est la question du niveau 3, qui est le niveau 3, comportement fréquemment appelé transfert des actions. Ce que j'ai appris, est-ce que je l'utilise en situation de travail Et c'est parce que je l'utilise en situation de travail, que je deviens effectivement plus compétent. C'est là où la montée en compétence est, est potentiellement démontrée. Et niveau 4, résultat au pluriel, euh, quel est l'impact sur les indicateurs de résultats d'entreprise je, je vais sortir le grand classique, une formation commerciale qui permettrait d'augmenter le chiffre d'affaires, par exemple. Et donc, l'un la, 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 des, des principes du modèle, hein, la, la philosophie du modèle, c'est de dire, on, on doit aussi définir en amont. Euh, ce que l'on va attendre de la formation en aval et donc être très clair sur les livrables de la formation y compris pour les formations euh, qui doivent développer donc les soft skills et les compétences comportementales, managériales, etc. Bah, ça serait déjà de se mettre d'accord sur voilà je pars en formation, euh, je reprends ton exemple, gestion du stress, euh, qu à quoi va-t-on voir au quotidien que une personne a effectivement bénéficié de cette formation Qu'est-ce qu'elle fait Est-ce que euh, je vais dire n'importe quoi, je ne suis pas tutoire tout à sur le stress, mais est-ce euh, qu'elle, avant une réunion, avant une présentation, est-ce qu'elle prend le temps de, voilà, de, de relire euh, calmement ses notes, de respirer un grand coup, euh, d'utiliser de, euh, de, des techniques pour déstresser, ou en tout cas pour prévenir le stress, est-ce que je vais, euh, lorsque je dois donner du feedback à un collaborateur, est-ce que je vais suivre une séquence particulière, est-ce que je vais d'abord mettre en avant les points forts avant d'aborder les axes de progrès, etc. Donc, soit... enfin. Euh, pas soit c'est soit finalement on a euh, on a on a on a des objectifs qui sont communs je forme 10 managers et les 10 on attend la même chose deux ou alors on doit raisonner davantage en plan d'action donc à l'issue de la formation qu'est-ce que euh, voilà au vu de au vu de mon de mes pratiques actuelles et au vu de, de ce qui a été vu en formation euh, qu'est-ce qui pourrait être bénéfique pour moi donc euh, qu'est-ce que je vais travailler en priorité etc et c'est cette euh, Dire cette euh, souvent c'est ce, un peu ce flou artistique, dans, notamment dans ces formations où on ne sait pas trop on se dit que ça ne peut pas faire de mal, mais est-ce que ça mais fait du bien? Donc on en doit être bien sans formation, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? <rire> Donc ça c'est le grand défi, surtout quand tu parles des 30 milliards, et je pense que j'ai pas j'ai pas les chiffres en tête, mais euh, je pense que les formations en management, etc., euh, comportementales de manière générale, ça doit représenter quand même une jolie part du budget. C'est la plus grosse part du budget qui aujourd'hui est ah. allonnée par les sub skills. D'accord.
0: Ah, bon, Or, quand on dit, bon. par exemple, moi, je suis formateur, euh, je me dis, en tant que formateur, euh, bah, on m'apprend la contagion émotionnelle, à dire faire en sorte que j'amène les gens euh, à avoir envie ouais. d'apprendre, ouais. euh, la, la contagion émotionnelle, alors, comment est-ce qu'il y a je en... Tout à fait. Il <rire> faut déjà en définir, oui. Donc, Exactement. Et, et donc toutes les politiques de bien-être euh, sont souvent très culpabilisantes on dit mm -hmm. pour, pour avoir bien-être il y a plein de trucs et, et des choses scientifiquement démontrées enfin, c'est de la connaissance mm -hmm. mais après dans l'entreprise il n'y a pas la routine et puis on est repris par le quotidien et on dit c'est vrai que je devrais le faire donc en plus on les culpabilise on, oui. on génère du stress mais ça veut dire que derrière aujourd'hui euh, il n'y a pas des entreprises euh, des outils qui sont pensés socialement alors mm -hmm. qu'il existe dans la technologie puisqu'on parlait de, de ouais. la tech des outils euh, donc il y, y a des bagues qu'on a C'est WeSynx qui est une entreprise française mm -hmm. C'est dans la, dans la e-santé On met une bague et ça permet d'avoir Plein d'informations sur ce qu'on ressent Il euh, y, a, y a des bracelets avec Samsung Il y a l'Apple Watch, etc suivant les budgets qu'on veut aborder ouais, ouais. Mais ça veut dire que la data existe Et donc euh, derrière Parce que même les baromètres Quand on interroge les gens, les gens se mentent à eux-mêmes mm, Oui et donc, ça veut dire que le déclaratif n'a pas de sens. Donc, il faudrait créer des outils. Euh, et derrière, ça nécessite, euh, par exemple, alors, des outils qui posent des problèmes sociaux. C'est-à-dire, est-ce que si moi je suis hyper stressé, est-ce que j'accepte que la ligne hiérarchique fache, que je sois stressé Est-ce que je leur fais confiance mm. Oui, oui. Ça, potage. Exactement. Donc, ouais. et, allez deux jours de formation sur la gestion du stress, c'est un standard, c'est classique. Et puis après,
1: suivant. Mm. Voilà. Tout à fait. Alors c'est vrai que euh, voilà on a on a on a la techno avec nous hein, on, a, on a des moyens quand même assez assez colossaux et on peut on, on peut faire des choses et je, je reviens sur ce que tu disais finalement la l'apprenant la, la, le collaborateur peut aussi se mentir se mentir lui-même et c'est vrai que les, les conditions de l'évaluation les conditions méthodologiques les conditions éventuellement de passation des questionnaires si on utilise des questionnaires etc euh, doivent être doivent être observés à la et euh, je, je prends un exemple il y a tu sais il y a, il y, a, il y, a il y a un mouvement on va dire enfin, c'est un mouvement mais en tout cas ça se développe pas mal celui, celui des nudges oui. euh, pour justement voilà inciter voilà d'avoir des incitations douces qui, qui, bah, qui permettent à la personne partenaires culture sont très ré, très réservés d'accord bon. <rire> je ne suis me pas, me pas étonné euh, moi, je ne suis pas étonné Moi, ça intéress... enfin, oui. je trouve ça intéressant lorsque Lorsque justement, c'est vraiment présenté et je crois de plus en plus à ça, euh, l'évaluation doit être présentée un peu comme comme le, le compagnon de la personne, euh, voilà, pour l'aider euh, à tirer profit de sa formation. Et donc, si suite à la formation, je, je prends un exemple assez connu, mais voilà, je je, je suis une formation sur l'animation de réunion et puis euh, voilà, j'ai un dispositif qui me dit tiens, la prochaine fois voilà, euh, voici des idées d'action, qu'est-ce que tu en penses Puis euh, tiens, ouais, euh, faire en sorte que tout le monde prenne la parole. Ou euh, faire un tour de table dès le début pour demander ce que chacun attend de la réunion. Que sais-je D'avoir ça, mais donc, ce sont des incitations de nous. C'est moi qui choisis d'y aller, donc ça m'est suggéré, certes. Mais c'est moi qui choisis de m'engager, non euh, J'ai des rappels, c'est suivi derrière. Je peux dire si oui ou non, je vais les en œuvre. Et que ça soit finalement des, des datas, des, des statistiques anonymes qui remontent. Et pas des chiffres qui permettent de dire, attends, oui, mais toi, tu n'as rien fait suite à la formation, etc. Parce que je crois vraiment beaucoup à ça. Je n'ai pas présenté l'évaluation avec euh, on va dire ce, ce prisme français, évaluation égale notation égale sanction. Mmh. Non, que ça soit vraiment, voilà, évaluation égale amélioration, c'est un outil d'aide à l'amélioration pour l'apprenant. Et si c'est présenté comme ça, voilà, alors, je... désolé pour les syndicats, mais je pense qu'il y a davantage de personnes qui, qui pourront embarquer dans, dans, dans l'histoire.
0: Exactement. Alors, j'avais fait un article qui est complètement anecdotique sur le, la formation de Nudge, oui je dit, ouais. et, et, et euh, finalement, j'ai eu de très, très bons échos, euh, des, des formateurs eux-mêmes et des apprenants, en disant merci beaucoup d'avoir donné des mots à notre problématique, au-delà de ce que j'avais imaginé, euh, parce qu'en fait, ils disaient, c'est ce qu'on veut, mmh. On Accompagner avec bienveillance. Et donc, euh, les, toutes les autorités se disent euh, « c'est un peu touchy » parce que c'est américain, déjà c'est un peu compliqué. Mais à la base, et on veut de la, ça donne une forme de bienveillance et ça, ça incarne la bienveillance. Exactement, oui. Ouais.
1: Bon, pré Présenter ainsi, amener ainsi, je pense que voilà, ça, ça, peut être, euh, ça peut être vraiment avantageux. Et puis, bon, bah, c'est comme tout. Hein. C'est très bien qu'il y aura les précurseurs, euh, les récalcitrants, euh, les suiveurs, etc. Donc je pense que voilà s'appuyer sur des sur des pilotes, sur des, des expérimentations, des études de cas etc en interne et dire tiens voilà on y va sur la base du volontariat qui souhaite y aller etc puis voir un peu les résultats que l'on a faire de l'abé testing, voir entre voilà les personnes qui ont bénéficié de, de ce dispositif et les autres etc quels sont les résultats moi demain on me dit euh, quand tu passes trois jours en formation euh, soit tu on va dire tu en retires 20% ou réellement tu en, tu en retires 80%, ça change tes pratiques, ça te permet de gagner du temps, de gagner en sérénité, etc. Je signe direct à partir du moment où on me présente les chiffres et on arrive à me convaincre. Je signe direct, donc je pense que je ne serai pas le seul. Exactement. Donc Ça veut dire que c'est aussi
0: un axe euh, et comme c'est ra rationnel, c'est un axe aussi de, de développement. Beaucoup de personnes disent aujourd'hui, la meilleure façon de savoir si, euh, surtout dans le numérique, euh, ça marche euh, et qu'on a de la performance, c'est l'engagement. Et donc, une grande banque suisse se disait, nous, si on voit que les gens likent, mieux s'ils écrivent des choses. Alors, pour nous, ça veut dire que c'est bien. Est-ce que l'engagement vaut performance de la formation Oui, une grande question.
1: On a trois heures Alors, c'est ça, c'est parti. Mais, alors, tout dépend... Tout dépend comment l'on définit l'engagement et où s'arrête l'engagement. Parce que c'est vrai que souvent, l'engagement est vu comme. Enfin, euh, ah ouais. défini comme euh, le, le taux de complétion, tu vois, quasiment. Oui. Voilà, je me en suis engagé à la formation parce que je l'ai terminé. Oui, on peut subir la formation. On peut être une journée en formation en présentiel de 9h à 17h, rester jusqu'à 17h par politesse, puis on dira, oui, mais la personne est restée jusqu'au groupe. OK, euh, mais ça ne veut pas dire qu'il euh, y a eu une notion d'engagement derrière. Par contre, si c'est de l'engagement au sens où je. Je vais jusqu'au bout de ma formation, mais je vais vraiment jusqu'au bout du processus de développement de mes compétences. Je ne m'arrête pas à la fin de la formation à 17h si je reprends l'image de la formation prudentielle, mais je m'arrête quand j'ai pu mettre en pratique, j'ai pu partager auprès de mes collègues, j'ai pu me, voilà, faire essayer de faire en sorte que l'on capitalise sur ce que j'ai pu apprendre, etc. Euh, L'engagement voilà. doit se faire vraiment jusqu'au bout jusqu'à la ligne d'arrivée, la ligne d'arrivée doit être déplacée, ce n'est pas la fin de la formation, c'est la montée en compétence individuelle, puis peut-être collective, si on va jusqu'au partage au sein, de, au sein du collectif de travail. Donc tu serais plutôt
0: favorable, euh, une fois que la formation présentielle ou distancielle soit réalisée, de créer une communauté apprenante comme service après-vente pour voir euh, qu'est-ce qu'on rencontre, qu'est-ce que les gens, et là on voit si ça
1: marche pour de vrai ah, exactement, oui. Euh, malheureusement, la phase post-formation est encore euh, mal aimée. <rire> la mal aimée, euh, on, on mise beaucoup, on hein, consacre l'essentiel des, des, des ressources à l'action de formation elle-même. La préparation en amont, euh, ce n'est pas, pas toujours génial. On fait un peu de communication, etc. Par contre, la phase post-formation, on croit à la magie et on imagine que voilà, la formation est terminée, donc naturellement, tous les apprenants vont être non même pas des serial learners hein, des serial tu vois mmh, voilà ils vont tous se prendre en main changer leurs habitudes leurs pratiques tout seul et voilà on peut, on peut citer Philippe Carré on apprend toujours seul mais jamais sans les autres on pourrait même le paraphraser en disant euh, on transfère ses acquis toujours seul mais jamais sans les autres au sens où voilà on va avoir besoin du collectif de cette de ce soutien social pour aller jusqu'au groupe
0: complètement et ça, et ça permet en plus d'avoir qu'on appelle le learner generative content c'est-à-dire les apprenants mmh. eux-mêmes qui nous amènent du contenu tout qui fait. pour les formateurs dit ah ne ben, je savais pas que ça, ça, ça pouvait fonctionner et
1: donc ça, ça permet d'avoir une vraie interaction exactement oui. Ouais. tout à fait et pour améliorer effectivement la, la pertinence du contenu voilà j'ai euh, j'ai tenté de mettre en pratique cela bon en formation euh, c'était intéressant en théorie par contre ça ne fonctionne pas ou voilà, alors il faudra ajuster cela etc puis voilà on a on a de moins en moins de friction entre L'information en tant que telle et son déploiement en situation de travail, quelle que soit la modalité. Et euh, donc, effectivement, c'est euh, vraiment, c'est quelque chose à, à privilégier. Donc,
0: aujourd'hui, euh, alors, si on reste un peu sur les communautés apprenantes, il y a un système qui marche assez bien, euh, c'est le fait, l'analyse des wordings, C'est-à-dire qu'on analyse les mots utilisés par les apprenants. Donc, au début, bah, s'il y a des mots techniques à acquérir, bon, ils ne les ont pas. Donc, à la fin, si ça a bien marché, ils les ont. Mais aussi, et c'est ça qui est intéressant et ça nous fera glisser vers l'intelligence artificielle, mmh. c'est qu'on voit la façon dont ils traitent les mots et les organisent. Donc on voit comment est-ce qu'ils pensent. Et donc on sait que là, il y, y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris euh, dans mmh. la, la formation. Et donc, et tout ça, il faut juste euh, un algorithme pour euh, analyser les mots.
1: D'accord, intéressant. Tu vois, mmh. je ne connais, connais pas trop, donc j'irai creuser mmh. euh, cela. Je ne sais pas où est-ce que ça en est en termes de développement, mais euh, parce que ça avec l'analyse sémantique, ça, 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 ça existe depuis un certain temps. Euh, euh, mais on va dire son exploitation dans la formation pour, euh, pour évaluer et voir finalement l'évolution des productions des, des, des apprenants ça, euh, ça s'est évoqué sur les
0: forums et mm -hmm. alors, en fait il suffit de reprendre l'algorithme qui sont souvent comme ils sont un peu anciens euh, alors évidemment euh, c'est pas hyper intelligent hein, euh, mais ça permet justement d'avoir de, euh, des mots et d'avoir une évaluation donc on teste et puis comme ça apprenant petit à petit on améliore mais en tout cas ça donne euh, sur des communautés où on se dit on papote, on papote mais est-ce que ça sert à quelque chose ben là on a des indicateurs
1: oui, tout à fait. Puis euh, j'imagine bien aussi même pour la enfin, j'imagine notamment dans le cas spécifique des, des formations linguistiques. Je vous ai dit ça peut être intéressant si tu veux créer une communauté d'apprenants et leur dire voilà maintenant voilà au sein de cette communauté euh, Voilà vous allez pouvoir pratiquer l'anglais, l'espagnol, peu importe la langue, et puis de voir au fur et à mesure les constructions, les tournures de phrases, les mm. voilà, les, les règles grammaticales, le respect, etc. Ça peut être un, ça peut être intéressant effectivement.
0: D'autant plus qu'on a à la fois les indicateurs individuels et collectifs, on peut dire telle mmh. personne a décroché. Donc il faut peut-être lui faire quelque chose de, de spécifique. Et on a des indicateurs collectifs. Donc d'amélioration. Justement, l'intelligence artificielle, tu te dis euh, ça va changer
1: quelque chose ou pas? Ah, alors ça. Le, ça, je de... le big data, l'intelligence artificielle. <rire> alors, spécialement le big data ou alors enfin, Tu parles par rapport à l'évaluation Oui, par rapport à l'évaluation. Alors, je, je pense que ça va changer beaucoup de choses. Euh, sur euh, je, vais, je, vais, je vais séparer un peu les deux mais euh, sur, sur l'action la, de formation elle-même c'est à dire que voilà aujourd'hui euh, euh, voilà, de, de plus en plus euh, voilà, si on voit que les budgets de formation en tout cas les, les ressources à la formation sont, dire, sont plutôt sur la pente descendante <rire> de manière générale donc euh, voilà il y a, y a de moins en moins de, de financement de cofinancement etc donc on demande de faire plus ou mieux avec moi. Donc je pense que l'on va de plus en plus compter sur le numérique, sur le digital pour se former. Et là, euh, j'imagine bien l'IA qui va nous permettre d'aller droit à l'essentiel, euh, de s'adapter davantage au profil de la personne, d'avoir euh, pour le coup un réel un apprentissage adaptatif on va vraiment se baser, en fonction de, se baser sur le profil de la personne, sur son niveau actuel, sur ses préférences en termes d'apprentissage, etc. Construire des parcours sur mesure. Pouvoir dire écoute, euh, j'ai remarqué que généralement, toi, tu avais de meilleurs résultats quand tu allais consulter le, euh, le, le, le module ou cette vidéo YouTube, tel jour à telle heure. Euh, voilà, quand tu avais mangé ça de midi, quasiment, on voilà, va oui. pouvoir aller jusque-là. Mm -hmm. Donc, on va dire sur son action de formation. Oui. Euh, là où je pense qu'il y aura moins d'impact, c'est en dehors de la formation, et euh, j'en reviens à cette histoire de transfert, si ce n'est l'utilisation des nudges, mais sur la partie vraiment en situation de travail, euh, pour l'instant, je vois mal comment l'IA va pouvoir révolutionner cela. Euh, donc, j'attends de voir, mais euh, par contre, voilà, sur, la, sur les modalités d'un point de stage voilà, aujourd'hui, j'ai des, des collègues qui me disent, Jonathan, est-ce que tu as des formations à nous conseiller pour améliorer notre orthographe, etc. Enfin, euh, voilà... Euh, je, je, je leur ai montré, je leur ai parlé peu l'utilisation de l'IOP mais comment euh, comment on pouvait utiliser ne serait-ce que ChatGPT pour euh, bon, voilà améliorer son orthographe, apprendre en direct, apprendre euh, voilà perfectionner son anglais, etc. Enfin c'est juste incroyable. Voilà donc euh, les, les applications, je ne vais pas citer de nom, mais les applications d'apprentissage de l'anglais que l'on a pu avoir sur son smartphone, etc. Euh, bon, je pense que les, les, les dirigeants ne doivent pas forcément dormir tranquilles. Parce qu'aujourd'hui, ça, ça, ça peut être balayé d'un revers de la main. Donc, je pense que voilà, ça va fournir beaucoup de données. Après, c'est comment on va exploiter ces données, là, de la logique de Big Data. Parce que plus il y a de données, plus forcément, ça va demander des capacités d'exploitation, d'analyse, qui vont être assez, assez colossales. Euh, et il va falloir, on va dire, on va être plutôt dans une, en quelque sorte, une infobésité à, à ce niveau. Il va falloir trier l'information. Alors qu'aujourd'hui, on a un manque d'informations. Aujourd'hui, on n'a pas d'informations sur les résultats formation. On a beaucoup d'indicateurs d'activité, euh, les heures, oui. les, les jours de formation, etc. Mais on manque d'indicateurs de, de résultats. Demain, on pourrait en avoir trop. Oui. Et pour que ça reste exploitable et utilisable, il va falloir faire le tri.
0: Et donc, l'intelligence artificielle est là pour trier parce qu'ils le font automatiquement.
1: Exactement. Tout à fait. Tu, tu, tu dirais, on parle beaucoup de prédictibilité,
0: puisque la formation, c'est prévoir des choses. Oui. Euh, la prédictibilité, ça, ça peut avoir du sens
1: en, en formation? Ah bah clairement. Euh, clairement. Alors, c'est euh, à, à, à beaucoup de niveaux. Ce, celui, celui, on va dire. Ce, celui que.. Idéalement, enfin, celui, celui que j'ai en tête, c'est. Euh, moi, je, 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 je rêve, alors ça, ça peut être effrayant sur certains aspects, mais de pouvoir dire... Un cauchemar. Au voilà, vu <rire> de ton profil, de ce que tu sais, de ton expérience, de tes formations passées, de ce que tu as réalisé dans tes formations, voilà, si tu t'engages dans ce parcours, <rire> la probabilité que tu réussisses la formation que tu ailles jusqu'au bout, que tu aies tel type de restock que tu aies, a, puisses acquérir un tel compétence, etc., et de autant... Bon, bah laisse cou « Bon, laisse couler, quoi laisse tomber, euh, vas-y plus tard. Voilà. Donc, mm. » Moi, j'ai ça en tête, si on pouvait réduire la capacité des personnes. Alors, évidemment, on charge à la personne de faire mentir l'IA. Mm. Masque attention à ne pas tomber dans... dans Il y a des dans rebelles. Ce... <rire> Exactement, dans, mm. dans ce monde, dans cette dystopie faite de, de Matrix ou de, de Terminator ou d'un peu des deux. Mais, euh... mais par contre, voilà, que ça aide la personne. Mm. Voilà, je reprends l'exemple des formations linguistiques. Ça. Voilà. Voilà. Euh j'analyse mes données, je regarde, tiens, euh, typiquement, je regarde, oui, je regarde Netflix en VO. je lis autant d'articles par semaine, etc. Voilà. Au vu de ce que tu fais, etc., si tu t'engages dans tel parcours, tu fais ça, tu y consacres autant d'heures par semaine, oui, c'est jouable d'atteindre le niveau C1 d'ici trois mois, etc. Tu vois, qui est ce côté-là Là, Là j'y vois d'intérêt, euh, clairement. Euh, alors, quand
0: on voit justement sur l'intelligence artificielle, euh, on se retrouve avec des interfaces nouvelles. Euh, je pensais, par exemple, à Alexa, avec Duo, mmh. euh, lingo euh, qui qui ont investi justement pour être des agents conversationnels sur les langues. Euh, et ça, c'est parlant. 24 heures sur 24, on peut s'entraîner. On sort de boîte à 4 heures du matin. Ouais. Ouais. <rire> ça va donner. Voilà, exactement. <rire> Il peut y avoir des écarts, attention, un abus d'alcool, etc.
1: Ah, mais, mais cette réserve-là, c'est extraordinaire. Quoi. Ah oui, complètement. Alors, c'est vrai que là, euh, ça, ça, ça permet de répondre à, à la critique, en tout cas, moi, c'est la critique principale que, que, que je peux faire vis-à-vis -vis des applications, c'est qu'on a souvent tendance, si on reprend l'exemple des langues, mais on veut apprendre à parler anglais en anglais et, euh, et, et de ce fait, on va lire beaucoup d'anglais. En fait, on, on va se tromper, finalement. Voilà, je veux être plus à l'aise oral, donc je vais passer mon temps à écouter de l'anglais et à lire des articles. Non, non, pour être plus à l'aise l'oral il faut parler en anglais. Et ces applications... Voilà, on avait juste un petit peu de reconnaissance vocale, on essayait de, de répéter tant bien que mal ce que l'on entendait, le micro était pas terrible, etc. Donc là, aujourd'hui, si on est capable de parler, pareil, il y a applications qui existent, qui permettent de te mettre en relation avec des personnes qui ouais. veulent apprendre ta langue, et donc c'est un peu un échange de bons procès, etc. Bon là, pour le coup, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Et effectivement, comme je dis, à, à 4h du matin, je n'ai pas besoin d'appeler euh, quelqu'un pour dire « Écoute, j'ai envie de parler anglais, <rire> je suis chaud, parle anglais ». Non, non, là, pour le coup peut le faire en, en toute autonomie. Donc, alors
0: Justement, si on revient, euh, si on revient sur l'entreprise et que les responsables de formation, donc on voit que ça part un peu dans tous les sens, euh, non pas simplement, euh, c'est un phénomène de société. Hein. Ouais, ouais. On est dans un moment important de renaissance numérique. J'aime bien dire un moment rabelaisien. si on quitte le Moyen-Âge pour entrer dans une renaissance numérique. Euh, dans ces cas-là, aujourd'hui, pour un responsable de formation, euh, il se dit, euh, j'investis dans quoi pour que ça marche et, et si
1: en plus ça peut vous réduire des coûts, euh, c'est plutôt pas mal. Tout à fait. Euh, oui. bon, je pense que la première des choses, c'est de ne plus être les cordonniers les plus mal chaussés. Euh, déjà, il faut se former. <rire> il, faut se, il faut se former, euh, savoir de quoi on parle, euh, voilà, être au clair sur, sur les technos, sur les usages, etc. Euh, baigner vraiment dans ce système. Euh, être en mesure d'en de, identifier les avantages comme les inconvénients. Enfin voilà, faire pas d'analyse critique tout à l'heure, mais faire preuve d'analyse critique et, euh, et d'être exemplaire aussi dans les usages, dans l'utilisation. C'est-à-dire que voilà, il ne faut pas que ça soit un sujet uniquement techno au sens IT, direction informatique. Il faut que les directions formation puissent se saisir du sujet et puissent aussi euh, voilà montrer, faire des tests. Euh, faire des box, voilà en interne et dire, voilà, tiens, voici comment on pourrait utiliser ça. OK, vous voulez améliorer votre entourage, vous voulez vous remettre à l'onglet, tiens. Nous, on a pensé à ça, qui est-ce qui est partant pour tester ça, etc. Mais montrer, voilà, ne pas attendre de se faire submerger, parce que euh, bout bah, d'un moment, on pourrait tout simplement se poser la question de l'intérêt d'avoir euh, un responsable formation en interne. Si au bout d'un moment, chaque collaborateur devient complètement indépendant et peut s'adresser à ChatGPT ou n'importe quel autre IA pour dire, je veux progresser, voici ce que je vais acquérir, vas-y, euh, bâtis-moi le plan de formation, trouvez éventuellement le prestataire externe, etc. Ben voilà, quelle est, quelle est la valeur ajoutée d'un responsable formation en interne
0: Complètement, absolument. Et donc, euh, et aujourd'hui, dans cette logique de, de formation et d'acceptation sociale, c'est lui qui va déjà choisir des choses et surtout apporter la reconnaissance. Et donc, c'est un travail marketing qui est intéressant pour lui. C'est-à-dire de se dire, soit je les laisse tout seul et personne n'apprend tout seul ce que tu disais tout à l'heure, soit je crée des aventures collectives, et donc toute l'intelligence collective, les entreprises apprenant, et choses comme ça. Et donc là, c'est le travail de reconstruction des pédagogies nouvelles.
1: Exactement. Et là, là on va sortir des, des schémas dont on disait le plus grand mal non, en, en début d'épisode. Donc voilà, la formation ne doit pas être... Euh, quelque chose de, de descendant, hein, de, le fait de remplir des vases, hein, du bachotage, etc., que ce soit au niveau de l'éducation nationale ou dans la formation euh, professionnelle continue, on doit être dans quelque chose qui doit se construire avec les autres et on doit faire en sorte qu'on qu puisse se, se baser sur des collectifs qui vont se saisir de ressources, qui vont apprendre à utiliser des outils, à, à penser les usages, etc., et à avancer ensemble voilà, pour développer des compétences, pour le coup, individuelles comme collectives. On appelle la pédagogie.
0: la péragogie. Et donc, si, si par exemple, on veut évaluer une communauté apprenante, on a vu le wording, euh, mais si on fait un hackathon sur euh, les gens sont très contents, c'est une façon de rentrer dans la matière parce qu'ils font des choses. Euh, dans ces cas-là, est-ce que finalement, leur demander s'ils sont contents, ce n'est pas la meilleure source d'évaluation
1: C'est euh, important, <rire> c'est important d'être content. Ah, ça. Déjà parce que voilà tant qu'à faire autant que ça soit agréable. Euh, mais, euh, mais je pense aussi que bah, là je, je pense un peu comme, euh, comme euh, je pense à la gestion de projet. Alors, on pourrait très bien leur dire voilà voilà vous avez construit quelque chose ensemble vous avez appris ensemble etc. Est-ce que ça vous a permis d'atteindre vos objectifs individuels comme collectifs? finalement j'entre dans ce, dans, ce, dans ce dans cette communauté, il y a des objectifs qui peuvent être communs. À la communauté, euh, par définition, je peux avoir mes propres objectifs. Donc, Est-ce que les objectifs sont atteints Est-ce que ça a été fait au moindre coût, euh, sans que ça me prenne trop de temps Et qu qu'est-ce En quoi on pourrait améliorer l'efficience euh, Tiens, on a passé une journée là-dessus, finalement, bon, ce c'était pas nécessaire. On pourrait le faire autrement. On pourrait travailler avec l'asynchrone aussi, en mode asynchrone, sur certaines choses, etc. Donc, tiens, voilà, je, je, je reprends, je reprends hein, le, le modèle carpatrique, mais on pourrait effectivement s'intéresser à leur réaction, à leur satisfaction. Mais on pourrait se dire qu'est-ce qu'ils ont appris Qu'est-ce que ça a changé Est-ce que finalement, c'est plus efficace en termes de transfert des acquis dans la durée par rapport à d'autres modalités de formation Et puis, quel est l'impact pour l'entreprise derrière Est-ce qu'on peut, est qu peut définir des indicateurs de résultats en amont de ces communautés Et voir si oui ou non, ça va dans la bonne direction derrière. Est-ce que de plus en plus, comme on met l'apprenant au centre de, des
0: processus, donc celui qui est au cœur et non plus l'expert comme avant, est-ce que le modèle Kirkpatrick ne pourrait pas être pris en main par les apprenants qui définissent eux-mêmes ce qu'on pourrait améliorer sur les connaissances, les compétences Ou même de parler de ROI dans leur, dans leur métier qu'ils connaissent Est-ce que ça a du sens
1: ou c'est délirant Ah non, c'est... Bah, euh, on n'en est peut-être pas encore là, mais pour moi, c'est euh, clairement l'avenir. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une logique. On rabâche depuis des années le fait que... Euh, voilà, Là, là, le collaborateur doit être l'acteur de sa formation, etc. Dire, il faut aussi qu'il soit l'acteur de l'évaluation. Mmh. Et donc voilà, là pour le coup, la boucle serait bouclée. Mmh. Il faut que l'évaluation ne soit, soit pas quelque chose à côté de la formation, mais soit euh, dans une approche intégrative, soit complètement intégrée à la formation. L'évaluation fait partie de la formation. Ça n'est pas quelque chose en plus, un questionnaire pour faire plaisir, euh, à euh, euh, je ne sais quelle euh, certification ou autre, mais euh, il faut que ça soit clairement intégré et que l'apprenant euh, comprenne l'intérêt de l'évaluation pour lui et voit ça un peu comme, euh, euh, je pense aussi à la tu vois, dans, dans la fesse, à toute la, voilà, la logique de réflexivité, etc. Mais que ça, ça soit quelque chose qui, euh, je parlais de compagnon tout à l'heure, mais qui soit un dispositif qui l'accompagne de A à Z, que lui puisse se dire, OK, ça c'était pertinent, ça c'était pas pertinent, ça, OK, qu'est-ce qui me manque, OK, mais vraiment que ça, ça ouvre ses chakras, en quelque oui. sorte, que ça lui permet d'être éveillé sur ses besoins, sur ses axes de progrès, ses points forts, etc., et que ça, ça, ça facilite finalement sa, sa trajectoire en, fait, dans, en termes de développement des compétences.
0: Oui. Donc c'est une courbe d'apprentissage, c'est très, très intéressant ce que tu dis. Euh, parce que c'est culturel, bien évidemment, dans, dans ah, les entreprises. Vrai. Et donc, c'est bien l'entreprise qui doit mettre en place cette nouvelle culture pour le, la piloter si elle le décide. Euh, si justement, on va dans ces évaluations, euh, les gens n'aiment pas évaluer seuls ou s'auto-évaluer. Ce qu'ils aiment bien, c'est se frotter aux autres. Montaigne disait limer les, les cerveaux, euh, c'est-à-dire le fait de se dire, d'avoir du social scoring. C'est-à-dire, oui. qu'est-ce que pensent les autres pour que ça m'aide à me positionner oui, Dans l'entreprise, ça a du sens ou
1: on reste sur l'individu pur alors, je, bah, je, encore une fois, je pense qu'il faut être cohérent. Et si, euh, si on veut penser collectif, si on veut penser collectif de travail, si on veut penser collectif d'apprentissage, etc., voilà, tout, tout ce qui va favoriser le côté collectif, l'aspect collectif de l'évaluation doit être promu, doit être favorisé, euh, privilégié. mais euh, moi, je, je, je l'observais, ne serait-ce que voilà, même, même sur des... On va dire des méthodes d'évaluation qui sont très individuelles, comme l'administration voilà, du sacro-saint questionnaire d'évaluation en fin de formation. On le voit, l'impact sur le taux de retour est plus important lorsque l'on dit derrière, OK, euh, après avoir complété le questionnaire, vous recevrez une synthèse avec aussi euh, une synthèse anonyme des réponses des autres participants. Et donc souvent, on répond parce qu'on a envie de savoir ce qu'on qu qu en pensé les autres. Donc, pourquoi pas... Allez plus loin, dès le début, dire, OK, vous allez évaluer ensemble, mettez-vous d'accord mmh. <rire> sur ce qui était bien, moins bien, sur ce qui à revoir, sur ce que vous avez appris, sur ce que l'on pourrait améliorer, etc. Et donc, même pour une formation dire, classique en, en présentiel, euh, moi, lorsque j'anime mes formations, je quitte toujours la salle et je dis toujours, voilà, maintenant, je sors mmh. volontairement. Alors, ça, c'est un parti pris et vous allez discuter entre vous. Euh, de la formation, de l'évaluation. Je ne suis pas là, je pourrais rester là, mais je sais que ça va intimider certaines personnes. Euh, comme ça, vous pouvez dire, je le dis en, en blaguant, mais le plus grand mal. Mm. Mais voilà, lâchez-vous. Et au moins, comme ça, voilà, la parole est libre. Et puis, euh, idéalement, il faudrait qu'il y ait un facilitateur derrière, euh, indépendamment de vous et qui puisse faciliter la discussion pour être certain que tout le monde prenne la parole, etc. Mais oui, mais il faut privilégier le collectif le plus possible.
0: Donc, c'est très bien parce que ce que j'aime beaucoup dans ce que ta démarche et ce qu'on retrouve dans ton ouvrage, c'est qu'à la fois, il euh, y, y a, tu reprends tout l'historique et, et tout ce qui est classique, mais c'est aussi toute cette évolution qui dit la culture de l'entreprise change, hein, on mm -hmm. dit une horizontalisation de, de l'entreprise, et, et donc forcément les systèmes d'évaluation doivent, euh, doivent s'adapter. Et donc c'est ça qu'on voit aussi, c'est un espace vivant. Alors que l'évaluation, comme tu le disais, souvent c'est des, des notes.
1: Oui, On a un référentiel,
0: bien. on est dedans, on n'est pas dedans, et donc c'est stigmatisant pour certains.
1: Tout à fait, euh, oui. Moi, je me, je, me bats, hein, je me bats quasiment chaque jour pour dire, voilà, l'évaluation de la formation, ça n'est pas que des questionnaires. Et, euh, et c'est vrai qu'on a toujours ça en tête, le questionnaire froid, euh, froid et, euh, même, même à chaud. <rire> Mais ces questionnaire d'évaluation à chaud peut être froid mm -hmm. finalement, euh, rigide, etc., statique. C'est vraiment vu comme une, une routine, une contrainte administrative. Alors que voilà, ça peut être très plaisant et on peut rendre les choses ludiques, on peut rendre les choses amusantes. On peut faire en sorte que ça ne soit pas vu comme étant un jugement du formateur. Enfin voilà, il y a une manière d'amener les choses. Voilà, encore une fois, l'évaluation doit servir à l'amélioration. Et donc, il faut que les conditions de réalisation de l'évaluation soient les plus favorables à cela. Tu, tu serais, tu serais d'avis de faire un service réclamation apprenant Ah oui, complètement. Ah oui, oui, tout à fait. Ah non, oui, ça sera intéressant, tout à fait. <rire> le, le, on, peut, on peut voir. Alors, moi, j'ai pour habitude de dire que le client de la formation, le client, c'est celui qui paye. Euh, par contre, voilà, le bénéficiaire, <rire> le bénéficiaire lorsque ce n'est pas euh, la, la, le collaborateur qui, qui paye directement, il, il, en est, il en est quand même bénéficiaire. Et donc, voilà, il est une forme de client indirect. Donc, euh, oui, oui, clairement. Et donc, ça permet,
0: pourquoi je, je fais cette référence, c'est que ça permet de reprendre des indicateurs clients en disant tant de, de, tant de personnes déçues, ce qui est un constat. Parfait. Et après, qu'est-ce qu'on leur apporte Est-ce qu'on est qu les rappelle pour leur dire, c'était pas bien, mais qu'est-ce qui ne nous a pas plu Qu'est-ce qu'on pourrait faire Est-ce que vous êtes content de l'amélioration qu'on fait Et ça
1: devient une question d'amélioration. Donc, c'est un peu cette procédure-là. Hein Exactement. Et c est, c est, on me pose souvent la, la, la question, parce que j'en parle aussi dans mon livre, du, euh, du net Promoter Score, du NPS, oui. et, euh, en disant, voilà, est-ce que c'est une question qu'il faut poser, etc. Et, et il y a beaucoup de critiques aussi. Je sais qu y a un notaire américain qui, qui critique aussi euh, cette question. Alors, je ne dis pas que c'est une question super fiable, etc. Mais j'y vois un intérêt quand même. C'est dans les entreprises qui l'ont déjà adopté. C'est les entreprises qui adoptent déjà le NPS. Mais on connaît, hein, Voilà. Quand je lui ai noter ma voiture, je rappeler ce que c'est. Alors, c'est une question, on va dire de. C'est-à-dire de satisfaction des clients, euh, très utilisé en marketing, où euh, alors les formulations peuvent varier, mais euh, typiquement, c'est quelle est la probabilité que vous recommandiez telle marque, tel produit, tel service, etc., telle entreprise à votre entourage, à vos amis, vos collègues, etc. Et en formation, ça donnerait quelque chose comme voilà, recommanderiez-vous cette formation à votre entourage professionnel bon, C'est la formulation que je vous propose. Mais on a une note de 0 à 10. 0 à 6 on est classe et si vous cochez euh, entre 0 et 6 vous êtes considéré comme détracteur à euh, 7 et 8 vous êtes euh, neutre et 9 et 10 vous êtes promoteur et donc il y a tout un calcul derrière et donc voilà on dit vous êtes vraiment promoteur donc vous allez vous êtes très satisfait si vous cochez 9 ou 10. Et il n'y a pas longtemps, j'ai fait réviser, réviser ma voiture. Évidemment, le concessionnaire m'a bien dit attention, vous allez recevoir un appel de l'enseigne. Si vous êtes très satisfait, il faut dire 10. Pas 7 ou 8, il faut dire 10. Tout mm -hmm. est biaisé. Mm -hmm. <rire> ben, oui. Mais l'intérêt que je vois d'utiliser cette en ce n'est pas pour la qualité de la question en tant que telle, sa fiabilité, mais c'est de se mettre au même niveau que les autres fonctions. Et de dire oui, nous aussi, on entre dans cette démarche d'amélioration continue de, et de satisfaction client. Donc, on utilise aussi le langage entreprise et donc on communique sur le NPS, notre résultat, notre score NPS derrière, mmh. au même titre que les autres fonctions, pour éviter de, de se mettre à l'écart en formation et de considérer que oui, mais chez nous, c'est différent. Oui, chez nous, c'est peut-être différent, mais à un moment donné, il faut des éléments de langage commun. Mmh. Et, et avoir aussi
0: une politique de, de l'évaluation si par exemple, on se dit, euh, bah, si vous évaluez mal le, le formateur, on a peur qu'il soit licencié, qu'il perde une prime, etc. Oui. Alors on met tout le monde est formidable, tout le monde est beau. Euh, et puis de toute façon, comme ça ne sert à rien, de toute façon, autant dire que, autant euh, être positif. Mais si derrière, c'est retraité et qu'on dit à tout le monde qu'il y avait eu un problème, euh, que derrière, il a été traité, ben, dans ces cas-là, on l'a amélioré. Et donc, en formant davantage sur un outil qui maîtrisait moins bien le formateur, le formateur est content parce qu'il a pu
1: progresser et l'apprenant a donné son avis pour que tout le monde en profite. Exactement, exactement. Et cela fera même plaisir aux personnes qui se soucient, euh, on parlait des questionnaires tout à l'heure, qui se soucient du taux de retour en disant, oui, mais les gens ne répondent pas, oui, mais ah, les vrai? gens ne répondent mmh. pas parce mmh. qu'ils ne voient pas l'intérêt de répondre. Si demain, moi, lorsque je prends quelques minutes de mon précieux temps de vie pour répondre à votre questionnaire, je sais que ça va être utile, utilisé, que je vais avoir un retour, qu'il va y avoir des actions qui vont être engagées, oui, là, ça vaut la peine de répondre. Sinon, euh, donc pour moi, c'est de la paperasse.
0: Complètement. Et c'est pour ça qu'on a des taux de retour qui sont hyper bas, et les gens qui sont déceptifs, donc ils se referment sur eux-mêmes en disant on, on va faire comme, comme d'hab. <rire> <J 'ai dit rire> donc c'était passionnant, vraiment. Donc j'invite tout le monde à, à, à acheter l'ouvrage, à le lire, euh, n'hésitez pas à l'acheter à plusieurs, comme ça vous faites du... Voilà. Mais en tout cas, c'est très intéressant parce que l'évaluation, c'est ce qui vous permet de savoir où vous en êtes.
1: Oui, voilà. tout à fait. Mmh. Exactement.
0: Et donc si on, si on veut te joindre, comment est-ce qu'on fait pour te joindre
1: alors, euh, le seul réseau social sur lequel je suis présent, c'est sur LinkedIn. Donc, euh, mm. venez, venez suivre mes aventures, mes folles aventures. m'ajouter comme, comme contact si, si vous le souhaitez. Donc, ça, c'est la voie privilégiée. Ah, non, il y a... Avec une remarque sur LinkedIn, euh, c'est le fait de
0: dire que tu dis des choses. C'est-à-dire que tu prends des positions, des positions fortes. Donc, et... c'est hyper intéressant parce que, alors, on est pour, on est contre. Hein, est... Oui, oui, tout à fait. Et ah, en oui. tout cas, tu dis des choses et ça, je trouve ça passionnant. Exactement. Sont, ils sont pas si nombreux, donc j'invite tout le monde à, à au moins les regarder pour voir si c'est <rire> acceptable. Mais c'est quelqu'un qui dit, et ça c'est pas si commun que ça dans le monde de la formation.
1: Pardon. Merci d'autres nilles, non, non, mais j'apprécie parce que c'est très important pour moi et, euh, et j'insiste beaucoup, euh, je suis, euh, je suis un, un ardent défenseur de la, de la liberté d'expression, donc euh, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a aucun problème, votre avis est bien dû, vous pourrez commenter mes posts. vous pourrez dire tout ce que vous voulez, garantie sans suppression de commentaires. Mmh. Euh, N'hésitez pas et, euh, et je voilà je j'oeuvre toujours dans, bon, dans, dans le domaine de l'évaluation de la formation et vous pouvez aussi aller voir je, je contribue avec, avec mon ami Joss Raymond sur le site évaluationformation.fr tout attaché où voilà on publie des ressources voilà, où on parle des, des programmes de, de formation carpatrique, de etc. Donc voilà, il y a tout un ensemble de ressources, podcasts aussi, des vidéos que l'on a pu faire voilà, sur, sur ce site. Donc, n'hésitez pas ouais, à utiliser Jonathan Potier pour
0: justement vous faire votre cartographie de l'évaluation. Et après, vous faites votre propre chemin dessus. Et comme ça, vous trouvez les résultats qui sont les vôtres. Merci beaucoup à tous. Merci, Jonathan.
1: Merci, Stéphane. À bientôt.